0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por eh, Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con noticias recientes del ámbito político internacional. En Kenia, el candidato perdedor, Raila Odinga, eh, anunció que impugnará los resultados de las recientes elecciones presidenciales. Eh, esto debería ser preocupante porque Odinga eh, ha perdido cuatro elecciones consecutivas, si mal no recuerdo, tal vez cinco. Eh, y eh, cuando perdió y cuestionó la, los resultados electorales en 2007 y en 2017, eh, esto condujo a, eh, entre ambos casos, cientos de muertes, ¿no? Por protestas violentas. Entonces, que ahora cuestione nuevamente el resultado, tiene ese precedente ominoso. ¿no? Eh, calificó, además de nulos e inválidos, los resultados anunciados por el presidente de la Comisión Electoral, Wafula Chebuki, día lunes. Eh, aunque, sin embargo, esta vez hizo énfasis en que su demanda se procesará por vía constitucional eh, y, eh, o dentro de los canales constitucionales y apeló a sus seguidores a mantener la calma de proceder la demanda y algunos observadores internacionales creen que no hay razón para ello. Estas probablemente han sido las elecciones más transparentes en la historia reciente, cuando menos de Kenia. Pero digamos, hipotéticamente cabe la posibilidad de que, como en 2017, el pedido, eh, digamos, eh, de reconsiderar el resultado, eh, lleve a la convocatoria de nuevas elecciones. Pero en 2017 Odinga eh, llamó a no votar en esas nuevas elecciones, en las que ganó Kuru Kenyatta, el presidente saliente que curiosamente ahora apoya a su antiguo opositor. En Brasil se inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones eh, generales a realizarse el 2 de octubre próximo. Se elegirán eh, presidente, diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, gobernadores, los 26 que corresponden en total, eh, y congresos estatales. Aunque hay 12 aspirantes a la presidencia, solo dos tienen probabilidad real de éxito. El presidente en ejercicio eh, digamos, eh, Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio da Silva, conocido como Lula eh, este inicio el martes de la campaña eh, permite de inmediato realizar eventos públicos, eh, divulgar propaganda electoral a través de redes sociales e internet además de medios gráficos pero habría que esperar 10 días para que pueda hacerse lo mismo en radio y televisión Lula sigue adelante las encuestas, con márgenes que fluctúan según la encuestadora de 12 a 16 puntos, pero habría que recordar que hace unas semanas tenía hasta 20 puntos de ventaja. Entonces La diferencia, si bien todavía es amplia, se viene reduciendo. Eh, Lula envió, hizo público un video donde llama a, dice, cambiar de nuevo la vida del pueblo, recordando que durante sus dos gestiones hubo una caída dramática en la proporción de brasileños que vivían en la pobreza y su primer acto presencial fue una visita a la fábrica de Volkswagen en Sao Paulo, eh, presumiblemente para recordar sus viejos tiempos de eh, obrero sindicalista del sector eh, metalúrgico, si mal no recuerdo. Bolsonaro, en cambio, se dirigió al estado de Minas Gerais, probablemente para rememorar eh, el hecho de que ahí se le apuñaló en un acto de campaña eh, en 2018. Eh, el martes ambos candidatos coincidieron en la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, lo cual es importante porque, eh, dado que desde ahora, eh, de hecho desde antes de que empezara la campaña, eh, Bolsonaro ha cuestionado el resultado electoral sin motivo aparente, sería finalmente esta autoridad la que dirimiría eh, los cuestionamientos que pudieran plantearse. Finalmente, en México activistas y organizaciones de la sociedad civil eh, le exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que reconozca la existencia de un conflicto interno, esa es la, la frase que usan en el país, y enviaron una carta a Naciones Unidas para que intente interceder ante el gobierno para que reconozca que esa situación existe. Eh, todo esto ocurre en el marco de una escalada de violencia en días recientes eh, en diversas partes del país que produjo muertes, eh, personas heridas y eh, destrucción de propiedad. Eh, el, la idea es que este reconocimiento lleve a eh, la adopción de medidas de emergencia. Eh, como decía uno de los firmantes de la carta, de no llamarse las cosas por su nombre, no se tendrá el diagnóstico correcto y nunca va a ser un éxito la estrategia. Al margen de si eso es cierto o no, el pedido no ha sido bien recibido por el presidente López Obrador, quien dijo que el país goza de gobernabilidad y estabilidad y que son los conservadores quienes tienen interés en magnificar las cosas. Calificó los ataques, el presidente en ejercicio, de propaganda criminal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, no calificó como actos terroristas eh, los hechos de violencia en mención y, al igual que el presidente, llamó a no magnificar los hechos. En cuanto al tema de análisis, me voy a referir a una de las iniciativas de vacancia que circulan en el Congreso de la República del Perú, porque es el único que tiene un componente de política internacional. Es aquel que llama a un antejuicio político político, eh, para retirarle la inmunidad al presidente eh, y pueda ser procesado en el Poder Judicial por el cargo de traición a la patria tal cual se define en el artículo 325 del Código Penal que habla de traición a la patria o de, de, de que es traidor a la patria y cito el que practica un acto dirigido a someter a la república en todo o en parte a la dominación extranjera eh, ¿A qué se refiere esto? A la entrevista que concediera el presidente Castillo a la cadena CNN en español el 24 de enero pasado. Eh, entrevista deplorable por más de una razón, pero no porque cometiera durante el transcurso de la misma eh, un acto de traición a la patria. Eh, yo en principio eh, no me opondría a la remoción del presidente y a la convocatoria de elecciones generales, no solo presidenciales, eh, si eso se hiciera dentro de los cauces constitucionales. Pero esto no califica como un pedido de ese tipo dentro de los cauces constitucionales. Eh, en las 89 páginas del informe de la Comisión del Congreso no hay acto alguno que eh, pueda permitir, eh, pueda ser tipificado, digamos, mejor como un acto de traición a la patria. ¿no? Decir que Bolivia debería tener acceso al mar eh, en sí mismo no debería ser controversial de hecho Perú ya le concedió acceso al mar a Bolivia, el punto clave es que no le concedió soberanía sobre ese acceso ¿no? siendo territorio de soberanía peruana, Bolivia tiene ciertas facilidades que el Estado peruano le concedió bajo el gobierno de Alberto Fujimori en 1992 cuando ese gobierno suscribió el acuerdo conocido como Bolivia-Mar, un acuerdo que tanto Fujimori como más adelante Alan García verían como algo que debería ayudar a generar un polo de desarrollo en la costa sur peruana eh, y atraer inversión en, en un escenario favorable para la eh, modernización del puerto de Hilo. La afirmación sería controversial si se hubiera dicho que se estaba dispuesto a ceder acceso al mar a Bolivia con soberanía, con soberanía boliviana. Pero la palabra soberanía no apareció en ningún momento de la entrevista ni expresada por el entrevistador ni dicha por el entrevistado eh, eh, sé porque me lo comunicaron altas fuentes de la cancillería que teniendo pactada una entrevista como la mencionada sobre temas de política internacional y no conociendo eh, la posición histórica de cancillería sobre estos temas el presidente Castillo sin embargo no pidió asesoría a la Cancillería, ¿no? Por eso comete los errores que comete. Por ejemplo, si se tratara, además de, ceder, eh, perdón, de que Bolivia tenga acceso con soberanía al Océano Pacífico, la posición histórica de Perú es muy clara. En primer lugar, Perú ve esa reivindicación boliviana con simpatía, eh, pero asume que eh, Bolivia solo podría tener acceso al mar con soberanía por territorio que hoy en día es chileno. Eh, y eso solo podría implicar a Perú en la eventualidad de que eh, Chile le ofreciera a Bolivia salida con soberanía por territorio que fue peruano hasta la guerra del Pacífico. Eso, de acuerdo al protocolo, perdón, protocolo complementario al Tratado de Lima de 1929, requeriría un acuerdo previo entre Chile y Perú. Solo en ese escenario eso sería un tema de incumbencia para la Cancillería peruana. Eh, pero Castillo eh, nunca habló de sesión de territorio con soberanía, la palabra soberanía nunca se menciona, eh, y sí habló de la posibilidad de una consulta popular, porque claro, el pueblo es la muletía a la que recurre cuando no tiene nada coherente que decir, eh, y eso lo metió en problemas. Pero en primer lugar nunca especificó qué sometería a consulta, y la Constitución prohíbe... Someter a referéndum eh, temas de delimitación limítrofe, por ejemplo. ¿no? Y de cualquier manera, la consulta en cuestión no era parte de su oferta electoral, no estaba ni en el ideario y programa del Partido Perú Libre, partido por el que postuló la presidencia en primera vuelta, ni en el plan de gobierno Perú al bicentenario sin corrupción, que fue el programa que reemplazó al que ya mencioné eh, en la campaña para la segunda vuelta. Ahí no se menciona en lo absoluto el tema el referéndum de cualquier manera jamás fue convocado eh, y declaraciones posteriores tanto de Castillo como de el eh, canciller eh, Landa aclararon que eh, el presidente nunca se refirió y no quiso referirse en cualquier caso a sesión alguna del territorio. El informe del de Congreso eh, señala que los dichos, eh, cito, los dichos de los jefes de Estado constituyen actos de Estado llamados en derecho internacional actos unilaterales. A estos también se les llaman actos eh, propios. Y el punto es que estos actos propios o unilaterales pueden generar, eh, digamos, eh, derechos expectaticios, pues tienen algunos, o en todo caso pueden generar obligaciones de quien realiza esos actos respecto a terceros. Eh, el problema es que acá no hay ninguna controversia eh, que involucre a otros estados dentro de la cual puedan ser estas declaraciones tomadas como actos propios. De hecho, como mencioné, las declaraciones se dieron el 24 de enero y nadie recuerda que el gobierno boliviano haya emitido pronunciamiento alguno sobre la materia. O sea, aquí no hay una controversia jurídica internacional dentro de la cual estos actos propios unilaterales pudiesen generar obligaciones para el Estado peruano frente a terceros. Eh, o sea, no tiene mayor sentido este argumento esgrimido en el informe eh, de una comisión del Congreso que pide acusar de traición a la patria al presidente Castillo. Reitero, eh, me considero opositor a este gobierno, no me opondría a la posibilidad de que sea removido del cargo el presidente Castillo, eh, en un contexto en el cual, por ejemplo, hubiera reformas al sistema electoral para dar garantías mínimas de que lo que venga no sea eh, tan deplorable como lo que tenemos ahora a nivel tanto del ejecutivo como del legislativo, tras las cuales se realizarían elecciones generales. Pero si eso se hace fuera de la constitución, sí me opondría. Eh, por último, mencionaría un tema... Eh, se produjo, y pasó casi totalmente desapercibida, eh, se produjo un pronunciamiento de eh, cuatro gobiernos de la región eh, sobre la situación política en el Perú. Tres de ellos gobiernos de izquierda. Eh, los más importantes, los de México y Argentina. Si mal no recuerdo, el tercero era el de Colombia. Pero también había un gobierno conservador, el gobierno de Lazo, en Ecuador, y los términos del pronunciamiento eran francamente eh, bastante mesurados, ¿no? Solo se decía que había que propiciar un diálogo eh, entre el Ejecutivo y el Legislativo como medio para salir de la actual crisis política, eh, algo que es difícil de cuestionar, digamos, ¿no? Eh, y claro, creo que el tono del mensaje y eh, el hecho de que se incluyera un presidente conservador en el pronunciamiento son importantes porque precisamente se quiere incidir en un contexto de polarización dentro del Perú, y algo que hubiera sido percibido como un pronunciamiento sesgado, eh, o bien porque todos los firmantes eran presidentes de izquierda, o bien porque el contenido pudiera tener afirmaciones controversiales, para evitar que eh, eso incidiera en la polarización en curso en el Perú, se emitió de la manera en que se emitió, pero mi presunción es que todas las partes eh, involucradas en la crisis política peruana simplemente han decidido ignorarlo, porque tal diálogo no parece eh, que vaya a tener lugar. Bueno, el gobierno lo, lo invocó, eh, pero recordemos que este gobierno, y específicamente el presidente Castillo, dijo que iba a convocar a un gabinete de ancha base una conversación con el arzobispo de Lima eh, para luego eh, desdecirse y ser insultado el arzobispo de Lima por el premier del eh, gobierno de Castillo. En todo caso, si hubiera alguna iniciativa regional en torno a la crisis política peruana, muy probablemente esa tendría eh, mayor peso relativo, mayor peso político, eh, si se diera, como ha sido el caso en ocasiones anteriores, eh, como una acción conjunta que coordinara una potencia regional como Brasil. Eso difícilmente va a ocurrir bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, pero en noviembre próximo podría ser elegido presidente de Brasil en segunda vuelta, si no gana en primera, eh, Luis Inácio Lula da Silva, quien ya tuvo iniciativas eh, exitosas de política internacional para la región como por ejemplo el reconocimiento de Palestina como Estado en 2011. Eh, entonces, digamos, algo como esto podría tener mayor incidencia en el proceso político peruano, ¿no? en la eventualidad de que Lula sea elegido presidente de Brasil, eh, pero este pronunciamiento, como ya indiqué, virtualmente ha pasado desapercibido y no va a tener mayor efecto eh, sobre lo que ocurre en el Perú en este momento. Bueno, eso es todo por hoy eh, nos vemos en el siguiente podcast